Pero qué gusto tenerlos aquí en la casa del Señor. Mateo capítulo 8, el mensaje de hoy, después de la tormenta, se titula. Mateo capítulo 8. Hay Biblias disponibles allí en la mesa para el que no tenga Biblia. Es importante tener la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Mateo capítulo 8, cuando se la encuentre, 8.23, se pone de pie porque nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Mateo 8.23. Cuando la encuentre, se pone de pie. Repita conmigo, Espíritu Santo. Abre mi entendimiento. Ministrame como quieras. Mateo 8.23 Aconteció un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos y les dijo, escuche bien, pasemos al otro lado del lago y partieron. Y mientras navegaban, Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él sus discípulos y le despertaron diciéndole, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza, diga bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen. Padre, gracias, porque tu poder va sobre todas las cosas. Enséñanos a entender que tú eres el Dios que está con nosotros antes de la tormenta, durante la tormenta y después de la tormenta. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse, iglesia amada. Les quiero decir que, y esto usted lo sabe, el camino de cristiano no está exento de tormenta. ¿Cuántos lo saben? ¿Alguien no lo sabía? El camino de cristiano no está exento de crisis. ¿Cuántos lo saben? Pero el camino de cristiano también está lleno de victoria. Y eso es lo que usted también debe mantener en su mente. Hay crisis, hay temporales, pero también hay victoria. Y a su nombre, iglesia. Dice la Biblia que la vida cristiana es como el embarazo. ¿Cuántos han, han tenido un embarazo aquí? Déjeme ver. ¿Ah? Sí, es la que sí. La vida cristiana es como el embarazo, esto es bíblico. Dice que 
El embarazo es un proceso doloroso. Sin embargo, llega el momento en que el dolor pasa. Y cuando el dolor pasa, la madre solo se acuerda de la preciosa criatura que acaba de nacer. Alabamos a Dios, hermano. La madre no está pensando, ay, mi hijo, que mucho me doliste sin vergüenza. No, la madre está contenta de que el niño nació. Y así mismo en la vida cristiana, pasamos por dolores, pero una vez pasamos, iglesia amada, es a gozarnos. ¿Cuántos alaban a Dios? Es a gozarnos. Porque el gozo que Dios produce en la victoria puede cubrir cualquier prueba y tormenta que pasamos en la vida. Jesús dijo algo que a veces pasa desapercibido en esta historia. Vea que el verso 22, Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Esto es clave, hermano. Pasemos al otro lado. Jesús le da una invitación a los discípulos a pasar al otro lado. Y esta frase conlleva crecimiento espiritual. Esta frase conlleva que él estaba dispuesto a darle una revelación fresca a sus discípulos. Esta frase conlleva que él estaba dispuesto a, a darle la oportunidad de ser promovidos espiritualmente. Pasar al otro lado es llevarte a un lugar nuevo que tú no conoces. Pasar al otro lado significa dejar lo viejo en este lado e ir a la conquista en el nuevo lado. Alguien alaba a Dios. Esta frase conlleva victoria, conlleva conquista. Jesús le estaba anunciando que iba a bendecirles con algo nuevo. No le estaba diciendo lo que era, pero está diciendo, les voy a bendecir, vamos a pasar al otro lado. Es algo que ustedes no han experimentado. Pero para usted cruzar al otro lado con Jesús, usted va a tener que enfrentar tormentas. Alguien alaba a Dios. Cuando usted va a ser promovido espiritualmente, cuando usted va a ser bendecido de parte de Dios, usted va a tener que enfrentar tormentas que van a buscar que usted naufrague. Cuando usted está listo para la bendición, el enemigo va a levantar tormentas que van a hacer que usted coincida que usted considere volver para atrás o seguir a través de la tormenta le va a poner a dudar cuando usted está listo para pasar al otro lado hay una luz sobre tu vida alguien está recibiendo 
Hay una luz sobre tu vida que dice, estás listo para recibir más espiritualmente. Y esa luz se hace más fuerte y más visible. La Biblia dice que había una luz sobre la vida de Moisés. Y esta luz se desarrolló porque Moisés estaba muy cerca de Dios. La cercanía a Dios produce luz en tu vida. Decimos amén, iglesia. Pero Moisés estaba tan y tan cerca de Dios que le veía, tan cerca, que su luz era tan fuerte que pasaba de lo espiritual a lo natural y los hombres podían ver su luz. Y la luz era tan fuerte que tenían que ponerle un velo a Moisés. En el caso de los discípulos y en nuestro caso, hay ocasiones en que empezamos a crecer en Dios. Y la luz empieza a irradiar. Empezamos a meternos con Dios. Y entonces el diablo empieza a inventarse tormentas y cosas para que usted se dé la vuelta y diga, ah, oh, pues que estoy muy ocupado para Dios, es que no puedo ahora, es que este no es el tiempo, es que lo que sea que te aleje de llegar al otro lado. Los discípulos iban al otro lado. La luz que había en ellos podía ser vista espiritualmente y percibida de la misma forma. Y ¿sabe lo interesante de esto? Es que aunque los hombres no pueden ver esta luz, el enemigo puede verla. El enemigo puede percibir esta luz porque es espiritual. Y le digo más, el enemigo de las almas conoce cuando Dios se prepara a bendecir una persona. Y usted dirá, pero ¿cómo él sabe cuando Dios va a bendecir a alguien? Porque el enemigo de las almas vivía en el cielo. Él sabe las cosas que Dios, él conoce a Dios. Y Dios lo conoce a él. El enemigo puede ver la luz que hay en la vida de las personas. Y mientras más luz, mientras más una persona se mete con Dios, más el enemigo va a buscar meterse. Por eso es que predicamos en esta casa. Si usted se va a meter con Dios, sea prudente. Porque el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. Y aunque envíe tormentas, la tormenta que Él envía puede ser para tu promoción. O puede ser para tu naufragar. No depende del enemigo, no depende de Dios, depende de nosotros. Es por eso... Cada día debemos ser más prudentes acerca de la bendición. 
muy prudente durante la tormenta. Si sabe que hay situaciones, si sabe que hay tormentas en su vida, sea prudente. No dejes que el enemigo tome el control. No dejes que las emociones tomen el control. Reconoce que la bendición está a la puerta. Alguien puede bendecir a Dios. Cuando hay una tormenta, la bendición está a la puerta. Cuando esa tormenta se levantó y los discípulos la vieron, ellos sabían que había una bendición, pero también sabían que el naufragio estaba a la puerta. ¿Cuál fue el error de los discípulos que llevó a que Jesús les reprendiera? El error de los discípulos durante la tormenta fue que se pusieron muy emocionales porque pusieron sus ojos en la tormenta y no en el que estaba con ellos en la embarcación alguien alaba a Dios es por eso que le faltó la prudencia y la falta de prudencia da lugar al diablo Efesios 4.27 dice, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Si sabemos que algo está mal, no deis lugar al diablo. Eh, la Biblia dice más, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que, le es pecado. En medio de la tormenta, los discípulos le reclamaron a Jesús. Pero no ves que nos estamos ahogando. No ves que esto, no ves que estoy sufriendo. No ves el agua, no ves esto. Claro que Jesús lo está viendo. ¿Dónde estaba su confianza? Jesús los reprendió. Y la Biblia nos advierte en muchos lugares. De que en la vida tendremos tormenta, pero la tormenta te puede llevar a la victoria. Que la tormenta es parte de la vida y está en el camino a tu bendición, pero también te puede llevar hacia atrás. Juan 16, 33 dice así. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz en el mundo tendréis aflicciones pero confía yo he vencido el mundo decimos amén primera de Pedro capítulo 5 palabra clásica esta dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 
Él siempre busca a quien devorar. Y el león rugiente siempre agarra al distraído, ¿verdad? A la, a la, a la presita distraída. El cual, al cual resistid firmes en la fe. Dios nos dice, para resistir hay que estar firmes en la fe. Y la fe es ver las cosas que no son como si fueran. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Aunque usted esté en medio de la tormenta, usted está viendo la victoria. ¿Alguien dice amén? Aunque usted está viendo que la cosa está mala, usted está declarando que la cosa está buena. Firmes en la fe. Y entonces Dios toma esa fe. Esa es la sustancia que Dios usa para tornar las cosas en bien. Dios reprende a los discípulos porque no le dieron nada para él trabajar. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquello era un, un, un montón de hombres allí todo histérico. ¡Ay, nos ahogamos! ¿Y ahora nosotros qué va a pasar? ¡Levántate, dormilón! Fue lo que le faltó decirle a Jesús. El Señor los reprendió. Perdieron su oportunidad de crecimiento espiritual. Y dice la Biblia, al cual resistir firmes en la fe, porque la fe, dice la Biblia, va a ser probada. La fe tiene que ser probada. ¿Y cómo es probada? Con la tormenta. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que no venga nadie diciendo, ¡ay, pobre yo, que me pasan estas cosas que a más nadie le pasan! La Biblia dice, le pasa lo mismo a todos los hermanos alrededor del mundo. Hoy estamos tristes porque hoy falleció un hermano de la iglesia con mucho fruto. ¿Sabe qué? No somos los únicos que nos pasa esto. ¿Usted está entendiendo, iglesia amada? No somos los únicos. Los mismos padecimientos. Eso no quiere decir que no nos vamos a sentir tristes, que no vamos a, a, a llorar con los que lloran. Esto quiere decir que tenemos que estar firmes en la fe, sabiendo que estas cosas van a pasar porque Dios nos los advirtió en la palabra. Verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione. Usted está viendo. Después que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es necesaria la tormenta, porque la tormenta te va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer como un vencedor y vencedora, decimos amén, iglesia. La misma Biblia dice que el pueblo perece porque le faltó, ¿qué? 
¿Qué le faltó al pueblo? Conocimiento. Sepa usted que todos antes de la bendición le viene la prueba. Se lo digo para su conocimiento. Cuando usted vea una prueba, diga, ay, otra vez. Cada vez que intento, no, no tenga esa actitud, diga, Señor, algo bueno viene. Dicimos, amén. Aquí viene mi oportunidad. Aquí viene mi bendición. Mi bendición está a las puertas, Señor, yo quiero pasar al otro lado. ¿Cuántos alaban a Dios? Algo bueno tú traes. Mire, Señor. Tanto, he aplicado en tantos trabajos y me han dicho que no me hacer. Es que tú me tienes uno bueno allá en Malta. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad que sí? Claro. Tormenta por un tiempo, pero es que viene uno bueno. Viene uno bueno en el nombre de Jesús. Algo lindo Dios trae. Algo lindo Dios trae. Cambia la actitud. Firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No trates de hacerlo todo en tu propia fuerza. Dios te quiere ayudar. Antes de la bendición viene la prueba. Y antes de la bonanza viene la tormenta. Dios tiene victoria para ti. Y alabamos su nombre. ¿Por qué el pueblo perece? Le voy a ser bien claro. Y con todo el amor del mundo, porque no me estoy volando ni me estoy riendo de las emociones de nadie. Pero le quiero ser claro a las personas. Las emociones no son malas. Lo que es malo es perder el control de ellas. ¿Alguien alaba a Dios? Las emociones son preciosas. Ayer mismo... Yo, pues, mostré mis emociones. Cuando vi el hermano en la caja, pues, mira, me quebranté. Pero tengo emociones, no hay problema con eso. Pero perder el control es otra cosa. ¿Usted está entendiendo? Y eso es lo que quiere el enemigo. Que usted pierda el control. Porque una persona descontrolada... El diablo la puede usar. Alguien alaba a Dios. El pueblo perece porque las emociones toman el control. Los discípulos perecieron, y no físicamente, pero perdieron una gran oportunidad. Porque dejaron que sus emociones tomaran el control. En la prueba, usted debe tomar control de sus emociones y dejar que sea Jesús y no las emociones el que esté en control Señor yo no puedo hacer nada en esta situación por más que yo quiero Señor que tú levantes a mi hermano de la cama de enfermo no puedo hacer nada Dios te pido que lo levante pero hágase tu voluntad, Señor. En tus manos lo pongo. 
Y sigo con mi día, no puedo estar todo el día pensando en eso porque hay muchísimas y más gente en la iglesia que necesita también. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? No podemos obsesionarnos en una sola cosa porque eso es lo que quiere el enemigo, que te obsesiones en una sola cosa para que no pienses en nada más. Para que seas inservible. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque la persona que se obsesiona pensando en una sola cosa ya, ya, ya no puede servir en otra. Él decía, lleva tus cargas a mí porque mi yugo es liviano. Lleva la carga y suéltale ya. pues. Este mañana un hermano de un testimonio sin darse cuenta dijo, mi, mi hija no me hablaba. Lo puse en las manos de Dios y dejé de preocuparme y de pronto me llamó y ya me hablaba usted ve que sencillo el evangelio ¿cuántos alaban a Dios? así de sencillo es el evangelio hermano pero si usted todos los días pero ¿por qué no me llama? déjame escribirle ay ya me tiene enfogonado le voy a poner un mensaje asqueroso en Facebook hija desgraciada y esto lo... no eso no es lo que quiere Dios Dios quiere que usted confíe porque Él va a actuar en su tiempo. Alguien alaba a Dios. Confíe en Dios. Esa es la Biblia. Confiar en el Señor. Dejar de hacer las cosas. Dejar de hacer las cosas en nuestra fuerza. Cortarnos los brazos porque antes lo hacíamos todos nosotros. Y decir, Señor, ahora eres tú el que estás a cargo. Ya resuelve problemas, está enterrado. Ahora tú eres que resuelve mis problemas, Dios. Ahora yo confío en ti, cuántos alaban a Dios. Porque tú eres el que me abres puertas. Tú eres el que me abres puertas. En las pruebas confiamos en Jesús. Y no las emociones. El descansar en el Señor en medio de tormenta. Es algo muy simbólico, muy real. Porque simboliza que usted tiene fe. Aunque las cosas se vean mal. Aunque usted no sepa lo que va a pasar. Usted no sabe lo que va a pasar. Usted no sabe cómo se va a resolver. Pero, ¿cómo se va a resolver? Realmente no es su problema. Es el problema de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Es Dios. El cómo es Dios. Es Dios. Qué maravilloso. La logística es Dios. Paciencia. Usted no puede apurar a Dios. Señor, yo quiero que tú resuelvas este problema, pero ya para este fin de semana. Porque la otra semana ya que yo quiero que esto esté ya planchado, como dicen los boricuas. Quiero que ya esto esté, pero mire. No, Dios no trabaja así. ¿Verdad que no? Dios no trabaja así. Usted no puede apurar a Dios. Dios trabaja al paso. ¿Verdad, hermana Ruth? Al paso es la cosa. Así dice en Santo Domingo. Al paso, al paso. Cuando Él quiere. Y a veces nos hace esperar. Nos hace esperar. Usted confía 
y tiene fe y paciencia y esperanza en la intervención divina. El contraste entre el miedo de los discípulos y el descansar en Jesús es importante. Usted tiene que ver a quién usted va a imitar. ¿Va a imitar a los discípulos que estaban todos histéricos? ¿O va a imitar a Jesús que en la tormenta descansó? Pero mucha gente viene con la mente del mundo que nos enseñaron que si no lucimos preocupados la gente nos va a criticar. ¿Alguien puede decir amén? No, ustedes le enseñaron eso. Yo no sé usted, pero a mí me enseñaron eso. Hay que lucir preocupado y hay que hay que hacer para que vean a uno. Pero usted tiene que ver a quién usted va a imitar en la tormenta. ¿A los discípulos o a Jesús? Jesús descansó y a su momento se levantó y reprendió y se acabó el evento. Se acabó. Cuando llegó el momento, se levantó y con autoridad reprendió y ya. Pero los discípulos no. ¿Qué nos dice el mundo? El mundo nos dice que hay que estar emocional. El mundo nos dice que hay que estar descontrolado. Porque si, uno, si usted no está emocional en el problema, quiere decir que a usted no le importa. Decimos la verdad, hermano mío. Habrá seres humanos en esta casa que pueden decir amén. Es que no nos importa, es que, es que no te preocupa lo suficiente porque no estás, no estás gritando lo suficiente. Pero Jesús dice, confía en Él. Jesús dice, confía en Él. Inmediatamente que Jesús dio la orden, la tormenta cesó y se hizo bonanza. Y con esto voy a terminar. Bonanza. Me fui al diccionario a buscar esa palabra. Porque bonanza era un programa de vaqueros que daban cuando yo era chiquito. Usted lo vio, hermana. Usted lo llegó y lo daba en Perú. Usted también lo vio. Mire eso. Un programa de vaqueros cuando yo era chiquito. En blanco y negro, me acuerdo. Pero, pero eso no es la bonanza que habla la Biblia. Bonanza. Significa tiempo sereno y tranquilo en el mar. ¿Te está viendo? Tiempo sereno y y tranquilo en el mar. ¿Cuántos quieren esos tiempos en su vida? Tiempo sereno y tranquilo en el mar. Pero la definición va más allá y se aplica a lo financiero. Hay una, una definición de bonanza en lo financiero y mire lo que dice. Bonanza significa prosperidad Desarrollo económico y social favorable. 
Todas estas cosas son las que Dios quiere traer cuando usted confía en Dios. Pero no es cuando las cosas andan bien, sino cuando las cosas andan mal. Alguien alaba a Dios. Cuando hay pruebas y situaciones, ahí es que se prueba. Ahí es que viene la bendición después, hermano. No es cuando todo está en paz. Todos queremos la paz, pero en medio de la tormenta hay oportunidades. Alguien dice amén. Toda tormenta tiene dos posibles, ¿cómo diríamos? Dos posibles resultados. Dos posibles conclusiones. Bonanza o volver atrás. Bonanza o naufragio. Bonanza o naufragio. Depende de nosotros. No depende de Dios, depende de nosotros. Por lo tanto, vea la prueba. La tormenta es como una oportunidad de promoción. En mi vida hemos tenido muchas pruebas en muchas situaciones. Y cada uno la hemos enfrentado. Algunas hemos fracasado. Pero en otras hemos salido en victoria. Últimamente, con más paciencia y más prudencia, hemos tenido más victorias que derrotas. Porque hemos aprendido a confiar más. Prudencia, confianza en Dios. Y esto que está sucediendo hoy día, va a ser para victoria. Amén. Póngase de pie en esta hora. Felicito nuevamente a todos los amados padres de esta bella iglesia queremos bendecirles el Espíritu Santo quiere bendecirle el Espíritu Santo quiere bendecirle por lo tanto pon tus ojos en él en medio de la tormenta en medio de la prueba Confía en Dios y no en tu propia prudencia. Fíate en el Señor y Él enderezará tu camino. No te confías en tus emociones. Deja que Dios tome el control y verás que llegarás al otro lado en victoria. Llegarás al otro lado promovido espiritualmente con grande bendición. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a tu congregación. Te damos gracias por la palabra que ha sido predicada y declaramos victoria y bendición en tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz de Dios sea con todos ustedes. Feliz Día de los Padres. Shalom, shalom, shalom.